0: Mateus capítulo 14, versículos 32, 22 ao 32 Eu vou ler na minha Bíblia, você pode ir acompanhando na sua Diz assim Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Sendo despedido a multidão, subiu sozinho multidão subiu sozinho a um monte para orar, para orar. ao anoitecer ele estava ali sozinho mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele alta madrugada Jesus dirigiu-se é, a eles andando sobre o mar quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados disseram, é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu não tenho medo Senhor, disse Pedro Se tu és, se és tu Manda-me ir a teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro, saiu do barco Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento Ficou com medo E começou a afundar Gritando e gritou Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão E o segurou e disse Homem de pequena fé porque você duvidou 32, quando entraram no barco o vento cessou você já está cansado de ouvir essa mensagem esse texto e eu realmente vou tentar não demorar muito vou tentar ser bem rápido antes eu quero falar por que, que nós estamos aqui talvez vocês todos já conheçam mas eu queria só dizer um pouquinho o movimento Raiz Jotas não é um grupo assim, uma igreja né? nós somos um grupo de missionários que fazem missões urbanas então nós temos aqui pessoas de várias igrejas. Eu sou da Igreja Presbiteriana. Pessoal da casa de oração, levantei. Batista. presbiteriano, Outra Assembleia de Deus? Encontros com Deus? Tem mais alguma denominação aqui? Oi? Não, não tem, ok? Mas nós que estamos assim no movimento, nós somos essas pessoas de várias denominações e a gente faz esses mini camps del né, um quarto. para pessoas assim como vocês como nós aqui e nós temos uma missão assim muito muito séria de apontar a igreja para essas pessoas a comunidade para essas pessoas de maneira nenhuma nós vamos substituir isso que só a igreja pode ser então se você está aqui hoje sabe que essa, essa é uma, uma das diretrizes do movimento Jó bom depois eu posso responder mais perguntas sobre um movimento. Hoje à tarde, você vai ter um momento com a Júlia, que ela vai trazer uma reflexão para gente Vai ter um louvor muito rápido É mais um bate-papo, mais um momento de reflexão que a Júlia vai trazer para gente aqui à tarde E à noite, a gente tem mais um dia a gente espera. À tarde vai ser toda vez para jogar bola, jogar vôlei Prefiro que seja vôlei, porque não jogo tão bem futebol Vai ter baralho, é, um monte de coisa Tem uma piscina ali pequena, não sei se está mas a gente pode ver se pode tomar banho Vai almoço, café, café da tarde, lugar para tomar banho Você está super confortável aqui Tem carro para precisar ir correndo para lá, remédios, ok? Está tudo certinho, não precisa se preocupar Eu queria então falar com você que nós estamos nesse mini camp de um dia só Por isso que é minicamp é, E a gente está com esse tema que é assim Destino revelado Destino revelado e eu quero falar com você em duas, duas oportunidades. Hoje eu quero falar sobre destino em alto mar. Você reparou que o que nós falamos e cantamos aqui está apontando muito para essa coisa. Tempestade, alto mar, é, se o trovão e o mar se erguendo vem. Eu quero, fazer, eu, quero, eu quero pensar com você sobre qual é o destino de quem está no alto mar. E à noite eu quero pensar com você sobre... Um destino revelado Ok? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, no nome de Jesus Vamos esse lugar com o teu Espírito terra, todas as coisas contrárias Agora, no nome de Jesus No nome de Jesus, amém Vamos lá o, Esse texto que nós vemos aqui em Mateus não em Marcos, mas em Mateus Ele é repetido em três, nos três evangelhos Em três evangelhos Mateus, Marcos e Lucas Só em Mateus existe o relato De que Pedro andou sobre as águas Só em Mateus Em Marcos A ênfase de Marcos É muito mais ao que acontece antes disso A ênfase de João É muito mais em Jesus Dito. Eu quero falar com você sobre esse, essa passagem, esse acontecimento Passando por esses três textos E a pergunta que vai nortear aqui a minha reflexão é essa Qual é o destino de quem está em alto mar? Então, eu queria que você imaginasse Você não basta qualquer coisa no lugar é, é, Em alguma coisa, mas que esteja em alto mar eu acho que isso tem uma, uma aplicabilidade muito grande para a gente, porque essas pessoas que vivem esse acontecimento aqui, não são pessoas desconhecidas de Jesus, são pessoas que estavam andando com Jesus, veja que Jesus tinha vários discípulos, vários discípulos, não havia só doze, em uma oportunidade em Lucas Não sei se é capítulo 17 Não estou falando na memória aqui agora ah, Nos Evangelhos das Jesus manda 71 ou 72 Discípulos seus Então não existiam só 12 Existiam vários Mas essa história Esse relato, esse acontecimento Se passa com 12 Que são os 12 apóstolos São mais do que discípulos São apóstolos Discípulos somos eu e você Apóstolos foram só os 12 que acabou. Apóstolos foram os doze o privilégio foi dado a eles de serem apóstolos. E essa história acontece com esses homens, que ainda não eram apóstolos, eram discípulos. Porque eles se tornam apóstolos depois que Jesus morre, que o Espírito Santo vem. Você conhece a história de Atos capítulo 2? E não é essa o tema hoje. Mas é por isso que eu acredito que isso aqui tem a ver comigo, com você, cara. É por isso que eu acho que você está no lugar certo. É por isso que eu acho que fez sentido você vir aqui hoje. Acordar na sua casa, pegar sua moto, seu carro, sua bicicleta, sei lá o quê. É, é, podia estar descansando, podia estar tá vendo um filme, podia estar tá vendo Netflix. Eu acho que fez todo o sentido você vir aqui hoje. Porque é um negócio que tem tudo a ver com você. Não estou falando de uma coisa que está longe de você. Estou falando de uma coisa que tem tudo a ver com você. Porque eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram falar de Jesus. Talvez nós estejamos aqui Em posições diferentes em relação a Jesus Mas para todos que estão aqui Jesus não é uma pessoa desconhecida Então a melhor decisão Você tomou hoje De estar aqui Você tem que ter isso na sua cabeça O que você vai ouvir hoje É coisa que tem a ver com você Não está longe de você Tem tudo a ver com você E eu quero destacar três pontos Apenas três pontos com você Pensando nessa pergunta, qual é o destino em Alto Mar? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que a gente tem que saber o que é o Alto Mar. Eu quero dizer que o Alto Mar é a consequência de quem já esteve em terra firme, certo? Ninguém aparece de como parte de mágica lá nesse lugar. Nesse lugar que é difícil Nesse lugar que tem raios, trovões Como Mateus diz Ninguém pipoca lá nesse lugar Não Alguém que já esteve em terra firme E foi para esse lugar O alto mar é a consequência natural De quem já esteve em terra firme No versículo 22 Do Mateus capítulo 14 Diz que Jesus insistiu Desculpa, insistiu Para que eles entrassem no barco fossem adiante você vê que esses caras eles não planejaram isso mas foi o próprio Jesus que mandou entrem no barco e sigam adiante nós vamos ver depois um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero dizer a você que é nesse lugar que nós entendemos o nosso destino, e é por isso então que é a consequência inevitável de quem já esteve em terra firme você entende o que eu digo? O que significa então estar em terra firme? Estar em terra firme foi o um momento onde você teve algum contato com Jesus. Em algum momento da sua vida onde fez sentido para você essa loucura aqui. Você sabe, cara, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo cessa qualquer, qualquer tentativa de de. Alinhar, horizontalizar O que está escrito aqui Ele fala assim, olha É uma loucura mesmo Você dizer que um homem morreu numa cruz E salvou as pessoas Isso não faz o menor sentido Paulo fala isso, 1 Coríntios capítulo 1 Versículo 18 Paulo diz isso Mas Houve um momento na sua vida Onde você teve um contato com esse negócio Com essa loucura desse evangelho e esse negócio que não faz sentido para muita gente Em algum momento fez algum sentido para você Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse era o momento que você estava em terra firme Mas a consequência natural de quem está em terra firme É entrar no barco e ir para o alto mar Por quê? Porque é nesse lugar onde você vai entender o seu destino É nesse lugar onde você vai entender o seu destino mas olha que coisa estranha. Que, estranha que estranha engrenagem humana O ser humano tem uma coisa muito estranha Muito diferente de nós E eu acho que isso acontece em toda a natureza Você vê que os animais eles vêm se adaptando Vêm se evoluindo com o passar do tempo Bicos crescem, bicos de pássaros diminuem, patas ficam mais largas, dentes ficam mais afiados. Eu acho que é uma característica agora trazendo para nós humanos. É natural do ser humano, de nós, sermos mudados só em situações difíceis. Então, se você sempre caminhasse em terra firme, nada ia mudar você. Se você está sempre bem, sabe, existe uma música do frejar diz assim, que ri de tudo é desespero conhece essa música? Não é assim um musicão que ri de tudo é um desesperado essa estranha engrenagem do ser humano, que só consegue se adaptar quando é colocado ali na situação difícil eu quero ler com você Gatas, versículo, é, capítulo 5 pode ficar aí Gatas, capítulo 5 eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva porque eu gosto dessa, dessa versão aqui Galatas, Galatas capítulo 5, versículo 16, 17, diz assim, olha Eu os acompanho, né falando com os, galas, com, os crentes, com, os, com os crentes lá, com os galas Eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Veja já isso aqui, cara Ele lhes dirá onde ir e o que fazer E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa porque nós, por natureza, gostamos de fazer coisas ruins Que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer E as coisas boas que desejamos fazer Quando o Espírito nos domina São justamente o oposto dos nossos desejos naturais Essas duas forças dentro de nós Estão lutando constantemente Uma contra a outra A fim de ganhar o um domínio sobre nós E os nossos desejos nunca estarão livres de suas pressões cara, essa estranha engrenagem humana como Paulo diz aqui onde duas forças estão atuando e mais do que isso onde é necessário que a gente esteja nessa luta para que um lado vença você está entendendo o que eu estou dizendo? nós somos seres dualistas nós somos seres dualistas nós somos seres uma lei que sempre estão em guerra, que sempre estão em guerra, nós somos seres que vivemos, pensamos, dualmente, no mínimo dualmente, o que eu quero dizer é que, existem duas naturezas em nós brigando, e que o alto mar, é a oportunidade perfeita, para que o Espírito governe, e para que você deixe de governar, e, essa dualidade na Bíblia essa dualidade do Evangelho é simples é você e Deus porque Deus atua em você na instância do Espírito o seu Espírito só que você tem uma natureza pecaminosa nós precisamos entender que é nesse lugar que nós entendemos nosso destino Porque a balança precisa pesar para o lado do Espírito E não para o lado da carne É nesse lugar, é nesse alto mar Que você tem a oportunidade de vencer a guerra Essa dualidade que existe dentro de mim e dentro de você A estranha engrenagem que você tem dentro de você É revelada no alto mar Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero ler com você também em Hebreus agora Para passar para o segundo ponto Olha esse texto de Hebreus, cara Hebreus, antes de Tiago, se você quiser acompanhar Mais no finalzinho da Bíblia, mas não precisa Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 39 Uma das coisas mais incríveis Haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor Lembrem-se que vocês serão ricamente recompensados vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus se quiserem receber tudo quanto Ele lhes prometeu pois como Ele diz nas Escrituras um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir Ele não vai demorar, 38 e aqueles cujo, cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus devem viver pela fé confiando nele em tudo do contrário, se eles recuarem Deus não terá prazer neles 39 Nós, porém, nunca demos as costas A Deus Para decretarmos a nossa própria destruição Nós somos Dos que creem E são salvos Hebreus, cara Capítulo 10 Isso aqui é muito louco, Mané Isso aqui é muito doido, cara Versículo 35 ao 39 o escritor aqui de Hebreus está tá construindo aqui o um pano de fundo para ele entrar no capítulo 11 e falar sobre fé. Porque o primeiro versículo do capítulo 11, na sequência, é o que é fé. E aí ele responde, a fé é a certeza do que nós esperamos. E, e, e a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. eu quero dizer para você que o alto mar é o lugar do teste da fé você viu o que disse aqui haja o que houver não, não deixem desfalecer de sua confiança no Senhor depois o escritor fala continua porque falta muito pouco para aquele que foi prometido vir mais uma vez voltar você entende a estranha engrenagem rolando dentro de você, e a Bíblia nos ensinando, é cara, não desiste, confia em Deus, continua confiando, se então é nesse lugar que nós entendemos o destino, é nesse lugar que a gente testa a nossa fé, que é o que faz a engrenagem pender, ou seja, cair para o lado do Espírito, eu quero te perguntar, hoje, o que, em que você acredita? Não é em quem, não. Em que, que você acredita? O Edgenei que veio, estava ouvindo essa semana, falei com a Ivana, e ele usou um termo que eu achei assim, é, é, é forte. Não vou falar a palavra que ele falou, mas estava falando sobre o propósito. E aí fez uma pergunta a uma pessoa: qual é o propósito da sua vida? E a pessoa da igreja cristã falou assim: ah, meu propósito é ter um trabalho, ganhar um bom dinheiro, cuidar dos meus filhos. Dá um futuro no tornar Meu filho um doutor Uma doutora Aí ele chama o cara de Ele usa uma palavra que eu não vou falar aqui agora Mas é um cara tolo Tolo Falso, falso cristão As pessoas acreditam nisso Que uma boa faculdade É o que te, é o que te garante as pessoas acreditam que é o bom trabalho que te garante a felicidade As pessoas acreditam que é aquele corpo maravilhoso que te garante Não estar sozinho São pessoas vazias Ninguém, ninguém, ninguém é completado por nada E não completa ninguém se não for cheio Porque ninguém pode completar ninguém E nada pode completar ninguém também Ninguém vai completar você E nem nada vai completar você Nada Então em que, que você acredita? Em que você acredita? Estou falando em que, que você acredita Para você? Aonde que está a sua confiança? Se hoje Se hoje O seu trabalho está é muito bom O seu carro, a sua família, não sei Porque essas coisas podem acontecer Mateus disse aqui Que esse mundo é um lugar da tempestade Incrível isso que ele falou aqui E se Deus resolver tirar Sua família As coisas acontecem Deus não deixa de ser Deus Por causa das coisas ruins que acontecem Essa é uma outra discussão E a gente pode conversar depois sobre isso Então em quem você confia? Se eu fosse você Eu confiaria na única coisa Que não está à mercê de nada desse mundo se hoje, Lohan, os Estados Unidos, Trump lá, decidir declarar uma guerra para o Brasil e soltar um misto nuclear aqui no Brasil, Deus é Deus, Deus não deixa de ser Deus. Se nós morrermos vaporizados que agora, Deus é Deus. Se uma doença terminal me atingir, Deus é Deus. A minha confiança, o que Deus é, não muda. Talvez possa mudar o que eu penso de Deus, e essa é a grande questão. Em onde está a sua confiança? E eu quero dizer para você: aonde está, e quem detém a sua obediência? Quem você obedece? Porque, cara, fé é crer, confiar e obedecer nessa ordem. E são coisas diferentes. Acreditar não é confiar. Você pode acreditar que o médico é médico, mas você pode não confiar na avaliação dele. Você pode acreditar... Você pode confiar... Você pode não obedecer... Crer... Confiar... E obedecer... Em que, que você acredita... Em quem... Ou em que você confia... E quem detém... O poder sobre você... Para te fazer obedecer... O alto mar... É o lugar do teste da fé... Mas o segundo ponto... Eu quero dizer que... Quando se vai longe demais... Por tempo demais Jesus parece um fantasma. Eu queria uma palavra diferente, gente, aqui, mas eu não encontrei, cara. Uma palavra assim né, me melhor, assim para o que, mas eu não encontrei. Gente. E aí, no versículo 25 lá de Mateus, diz assim que os discípulos, né, esses caras que eram os caras, olha lá, é um fantasma. E gritaram de medo. O que mais? O que mais me intriga é que esses homens, vou falar daqui a pouco, a pouco. <risos> como é que esses homens né, que conheciam Jesus poderiam pensar que era um fantasma, será que nada tinha acontecido antes para esses homens estarem acostumados ao sobrenatural? Será que não tinha havido nada antes para esses homens se vissem um peixe voando, uma baleia voando, estarem acostumados com aquilo? Cara, eu quero falar para você eu, Algumas coisinhas sobre Quem está longe demais Por tempo demais E para quem Jesus parece Um fantasma Agora em Hebreus Olha só, Hebreus capítulo 10 de novo Só que outros versículos Veja bem Hebreus 10, 26 e 27 se alguém viver deliberadamente Em pecado Depois de ter conhecido a verdade Nenhum outro sacrifício além do que Cristo realizou, poderá solucionar Essa situação Restará apenas Uma terrível expectativa De juízo e de fogo Intenso, que destruirá Todos os inimigos De Deus Sabe, sabe cara existe o problema da terrível expectativa. Essas pessoas, longe demais, por tempo demais, elas têm uma terrível expectativa. Olha, não estou falando um terrível fim, estou falando expectativa. Restará apenas uma terrível expectativa de juízo. E de fogo intenso que destruirá todos os inimigos de Deus Cara, eu costumo falar isso E às vezes eu sei que é um pouco duro Mas nós temos que entender Que a justiça de Deus A bondade de Deus O amor de Deus Não podem ser desvinculados da soberania de Deus Atributos de Deus isolados Você tem que ter muito cuidado em falar de atributos de Deus é justo E também soberano E vejam Romanos 8, capítulo, capítulo 8, versículo 15 Diz que nós não recebemos o espírito de covardia Mas o espírito de adoção Pelo qual nós podemos chamar água Pai Eu quero te dizer só uma coisa Existem criaturas de Deus e filhos de Deus Criaturas de Deus estão debaixo da ira de Deus ainda E a ira de Deus é uma coisa real porque se a ira de Deus não fosse algo real Lembra de ontem? Jesus não teria que vir à terra Lá no Lucas, quando Jesus é chamado de O príncipe da paz Naquele texto, aliás, lá de Isaías Capítulo 9, versículo 7 Quando 720 anos antes O profeta Isaías profetiza O nascimento de Jesus, ele chama de Jesus de príncipe da paz Não é a paz do Espírito É a paz entre Deus E os homens porque existia ira de Deus para com os homens. Deus não habita aonde existe pecado. É por isso que Lucas também, quando relata a morte de Jesus, diz que o Pai abandona o Filho. Porque em Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os seus ombros estavam aquilo que nos fazia cair, aquilo que nos fazia Pecar, ou seja, os nossos pecados, as nossas mazelas, estavam sobre os ombros de Jesus e Deus não pode compactuar. Naquele momento, de Deus não olha, abandona o filho. Esse é o sofrimento de Jesus. Jesus fala assim: Pai, por que abandonaste? A ira de Deus é real, e a ira de Deus está sobre os pecadores. E a ira de Deus vai consumir os pecadores. Eu sei que é uma palavra dura, mas é a vida. A boa notícia, a boa notícia é que... Para nós, a expectativa é a melhor que existe. Para nós já não existe mais ira. Para mim e para você, que nós não somos moldados pelo pecado... Porque veja a diferença. Olha, se alguém viver... Deliberadamente, de vontade própria Eu escolho viver em pecado Sabe aquela máxima Que Deus ama o pecador E odeia o pecado Sabe, já ouviram isso? Ouviram? Tem gente que fala que Deus odeia o pecado Mas ama o pecador Aí, tem gente que fala assim Deus, ama, Deus odeia o pecador E Deus odeia o pecado A galera mais reformada Eu vou ficar no meio disso Deus odeia o pecado E Deus odeia o pecador Que vive deliberadamente em pecado Mas Deus ama O pecador Que ainda é pecador Mas que nessa estranha engrenagem Ele está o tempo inteiro Tentando fazer o Espírito vencer Essa é a diferença Ninguém deixa de ser pecador Mas a gente não vive deliberadamente Eu quero te dizer uma coisa A expressão aqui é Escolher viver pecando deliberadamente, deliberadamente quando, livra, quando livremente existe acesso ao céu Essa é a questão Você escolhe viver em pecado de própria vontade Quando existe livre acesso Não há desculpa e não há mais é, outra justificativa E aí eu quero ler com você lá em Marcos, capítulo 6, 52 Estou terminando O segundo problema de quem vai longe demais É o problema do coração endurecido. Veja bem 51 Então Jesus, Marcos 6, 51 Aqui é o mesmo relato, só que agora é por Marcos Lembra que eu falei que Marcos, ele olha... As situações anteriores A situação anterior Desse episódio 51, capítulo 6 Marcos Então Jesus subiu no barco e o vento parou Os discípulos ficaram assustados Sem compreender aquilo Olha aqui os 52 Pois não tinham entendido O milagre dos pães Pois os seus corações Estavam endurecidos Não sou eu que estou falando Bíblia. Porque os seus corações estavam endurecidos Você sabe o que aconteceu antes? Agora eu posso falar Sabe o que aconteceu aqui antes? Jesus vir aqui sobre esse bar. Estou falando de à da tardinha Isso aqui foi de madrugada, certo? Passado de um dia para o outro O que aconteceu no dia anterior Foi Jesus multiplicando os pães e os peixes Foi aquele milagre, Júlio. Jesus multiplicando para a multidão Duas cidades estavam ali próximas Eu esqueci o nome das cidades agora uma, uma, não é isso, Mateus? E a outra eu esqueci agora Não falhou com a memória Mas as cidades tinham em média Dois a três mil habitantes A ideia que o texto passa É que as duas cidades inteiras Porque a contagem é feita só sobre homens Existiam milhares ali Que essas duas cidades inteiras estivessem ali As cidades duas, E todo mundo do meu e esses caras tinham acabado de ver isso. O problema de quem vai longe demais, por um tempo demais, é também o problema do coração endurecido. Eu digo que a situação foi mudada, mas a pessoa não foi transformada. É por isso, cara, que eu quero dizer para você que o Evangelho é sobre mudar pessoas. Não sobre mudar as situações Porque às vezes Jesus e Deus, Deus Faz um milagre E as pessoas não mudam Você lembra Dos dez que foram curados Quando, voltaram, quando se voltaram Isso não é Deus Deus Quer mudar pessoas O milagre é a pessoa Transformada, não é a situação Por isso que nós Não, não, não vivemos A custas de milagres por isso que nós não vivemos a custas de cultos de libertação de irmãs de oração isso tudo é muito importante e Deus tem poder para fazer isso e nós pedimos essas coisas mas o que nós queremos é sermos pessoas transformadas porque milagres não mudam corações, necessariamente e por fim a boa notícia é que não há distância suficiente para se separar de Deus por mais longe que você esteja por mais tempo que você esteja longe Você pode pensar comigo Lá na situação do, do preso é, do, do, do ladrão na cruz Lucas 23 40 e 43, eu não vou ler Dois presos Dois condenados Dois homens Com apenas alguns instantes a mais de vida Dois homens Com a vida inteira Fora, com a vida inteira Longe demais Com a vida inteira com a terrível expectativa, a vida inteira com o coração endurecido, mas na cruz, ao lado do nosso mestre crucificado, um deles reconhece Jesus, se arrepende, e Jesus diz para ele, olha, hoje, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso, não existe tempo demais, e não existe distância demais… Às vezes, no alto mar, a gente, por causa das ondas, por causa dos trovões dos relâmpagos, nós viramos os olhos para outras coisas. E aí passa-se tempo demais e o barco se afasta demais. Mas por mais longe que o seu barco, que você esteja hoje, por mais longe que você esteja de um relacionamento com Jesus, mais cauterizada a sua relação com o Divino, com Deus, com Jesus, esteja... Por ou qualquer outra coisa Hoje Você pode estar com Jesus no paraíso Metaforicamente falando E último ponto Eu quero dizer que o destino do alto mar Não é andar sobre as ondas Ou sobre as águas Você me ouviu falando que Você me ouviu falando Que apenas o evangelho de Mateus Relata que Pedro andou sobre as águas Isso não é relatado em Marcos Isso não é relatado por quem João E o destino de quem está em alto mar Não é andar sobre as ondas Porque eu quero falar uma coisa com vocês Como que Alguém Que é, Tem uma vida relativamente quase inteira Na obra de Deus é cometido por um câncer Morre de maneira Terrível Como essa pessoa Andou sobre o mar Porque Pedro andou sobre o mar Andar sobre o mar É uma, é uma figura de, de, Do poder, do milagre De Jesus Mas é o coração de Pedro Que é importante Porque Jesus fala para Pedro Homem de pequena fé Porque Pedro vai afindando por que você não creu? Como que você vai dizer para alguém que crê em Deus e vive uma tragédia que o destino do alto mar é andar sobre as águas? Como você falaria para mim depois de ter dito sim para Deus ir para o seminário é, ter visto os meus pais se separando e fome lá em casa e tudo? Como você vai falar para mim, um garoto de 20 anos que despediu do meu pai na cama do Cti e pedir para ele morrer? Como você vai chegar para mim e falar do destino do alto mar é andar sobre as águas? Como você vai chegar para aquele garoto e falar isso? Como você vai chegar para um casal que está se separando e dizendo o destino é andar sobre as águas. O destino de quem está na alto mar andar sobre as águas. Não é andar sobre as águas. Porque se o destino de quem está em alto mar fosse andar sobre as águas O Evangelho seria sobre mudar situações E não mudar pessoas Eu sou muito tocado pelo testemunho da Cris Cris, se me permite dizer algumas coisas Cris perdeu o filho Como que o destino de quem está nesse alto mar Uma mãe que perde o filho é andar sobre as águas. A palavra é essa aqui. Claro que ela está transliterada aqui do grego. Pites talasses. Ou epitestalasses. Essa palavra aparece lá em João 21, capítulo 1, também. É, capítulo 21, versículo 1. Essa palavra significa que Jesus estava junto ou andava na margem Por isso que esse relato em João é mais precioso do que o de Mateus e do que o Marte também Porque essa palavra está lá em João E o que João traz é o foco em Jesus E a ideia é a seguinte você presta atenção no texto, quantos quilômetros eles andavam? 5, 6 quilômetros só que esse lugar que eles estavam atravessando a parte norte para onde eles estavam indo já tinha mais ou menos essa largura então eles não estavam longe da margem vocês entendem? eles não estavam longe da margem eles estavam perto da margem e essa palavra significa que Jesus estava na margem, Jesus estava epites, ou epites, epítese, mas é talassis, junto à margem, o susto que esses caras tomaram, foi de perceber que ele estava na margem, Na verdade, cara, Jesus nunca, 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 nunca deixou de estar na margem olhando para você também. Jesus nunca deixou de olhar para você enquanto você está nesse bar ou está em alto mar. Eu queria que você tivesse essa ideia, a gente, está finalizando. A ideia de que Jesus manda esses caras, os caras que conheciam a ele, porque a multidão queria coroar Jesus como rei, Jesus não queria isso. Ele queria orar, ele vai para o monte para orar. E Jesus espera até a alta madrugada, entre três e seis da manhã, que é a alta madrugada para o judeu, e aí eu quero que você pense, que Jesus manda, e Jesus na hora certa desce, e Jesus que mandou, Jesus que na hora certa desceu, está caminhando bem a mar, e aí eu quero que você imagine, esses caras que estão quase chegando, mas completamente aterrorizados, por causa do vento, quase chegando, quase, eu acho que essa é a imagem que eu e vocês devemos ter da nossa vida está quase chegando está quase chegando o dia que nós vamos encontrar isso aqui é só uma passagem Jesus está logo ali à margem está logo ali ouvindo está logo ali vendo nos observando ouvindo as nossas orações colhendo os nossos choros as nossas lágrimas, o nosso choro Salmo 56 colhendo num odre Deus o salmista diz que Deus colhe as lágrimas Jesus não está em cima de um morro Te jogando para o alto mar Para testar a sua fé Porque você tem uma estranha engrenagem Jesus te mandou Porque Ele quer que você seja melhor Ele quer mudar você A vida é isso Como o Mateus diz Mas Jesus está na margem E é por isso que eu quero te responder Que o destino de quem está em alto mar É encontrar o Senhor de todas as coisas e receberam no barco porque é isso que esses homens fazem é isso que João diz lá no livro de João que eles veem Jesus à margem perto, perto deles e esses homens convidam Jesus para dentro do barco é isso que eu tenho para te falar cara, hoje eu vim aqui para te falar isso, para responder essa pergunta seu destino não é ficar andando sobre as águas, afundando, andando. Isso pode acontecer, mas o seu destino observar o Mestre na margem. Porque observar o Mestre na margem muda quem você é, cara. Quando os piores dias chegam, observar o Mestre na margem é tudo que você tem. E é a única coisa que pode transformar Esse momento Que pode transformar você nesse momento Ele dizendo Talvez hoje Tenha sido revelado para você então Que Jesus está à margem Falta então Você receber lo no seu barco Não estou dizendo que a tempestade vai acalmar não estou dizendo que o seu barco vai ser o melhor barco do mundo Não estou dizendo que você agora vai ser o maior velejador Estou dizendo que agora você vai estar com o rei do barco O rei do mar O rei sobre a sua vida O rei de todas as coisas como nós oramos aqui Com você no barco Calma, irmão Seja em mar alto Seja em terra para descanso Seja voltando no mar alto, o destino de quem está em alto mar é encontrar o Senhor. E eu comecei essa mensagem dizendo para você que isso é uma das coisas mais atuais. Que isso é, é, é o que a gente vive. E que você veio aqui para ouvir uma coisa da sua vida que tem a ver com você. Porque nós estamos vivendo esse alto mar hoje. Eu estou e nós estamos. E nós sempre viveremos. Esse é o destino encontrar o Senhor de todas as coisas e receber o lugar quero fazer quatro perguntas e aplicar essa mensagem nós vamos encerrar eu quero te perguntar uma coisa o que você esperava depois de ter conhecido Jesus? você esperava que você permanecesse em terra firme? era isso? você esperou Conhecer Jesus e aí você esperou que ia ficar lá na terra firme, aposentar o seu barquinho e você não voltaria para o mar? Não é isso que Ele faz. Ele recebe os abandonados, os castigados pelo mar, cura essas pessoas, coloca elas no mar de novo. E aí nesse mar você encontra outros caras, como eu estou aqui falando para você hoje. Aí você fala, cara, está lá Ali, ali, está na porta Está ali, está ali, está ali, está ali, está ali Ali na margem, na margem Outra pessoa vê, convida Jesus Porta para o mar Ah, está na margem, está na margem Ali, vem, vem O que você esperava depois de ter conhecido Jesus? O que você queria que tivesse acontecido com você? Dois E se o alto mar que você vive hoje Fosse um ambiente perfeito? Para que a sua fé fosse trabalhada em você fosse mudado E se essa é a oportunidade que Deus está te dando A dificuldade que você está vivendo De você ser mudado, cara E se você abraçar esse máximo, essa oportunidade Essa situação, vai melhor dizendo Como uma oportunidade de ser mudado Você, três Você pensa que está longe demais por tempo demais Você não está Porque Ele está aqui hoje Você pensa que você está longe demais Por tempo demais Tudo bem Mas hoje Ele está aqui Perto de você Quarto Você está pronto Para o destino em alto mar Que é encontrar Jesus E convidá-lo para barco Convidar somente Alguém pode vir, por Quem... Quem pode vir, por favor? Quem pode vir, por favor? Quem pode vir cantar? Queria cantar de novo essa música Descansa ali Assim mesmo Abaixa sua cabeça aí, fecha seus olhos A gente já vai encerrar cara. Eu queria que você tivesse um gesto agora filho. Você ouviu as coisas aqui hoje Então, é assim, eu queria pedir Se você hoje, alguma coisa dessa aqui falou com você E você precisa tomar uma, uma atitude diferente então na sua vida Eu não sei como, eu não vou repetir tudo que eu falei Mas se você quer tomar alguma coisa Uma atitude diferente na sua vida hoje em alguma coisa, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Então, assim, eu já estou de pé. Eu sou o primeiro. Vou te deixar pensar mais um pouco. Se você quer, fica de pé. Eu quero orar com você hoje. Se você... Pensa que alguma coisa dessa tocou, você precisa de alguma forma mudar alguma coisa dessa que você ouviu. Pensa, talvez essa mensagem não foi para você inteira. Talvez é um pedacinho assim que falou com você é realmente eu preciso mudar isso. Realmente, eu preciso chegar que Jesus está à margem. Eu estou longe demais, eu preciso ficar mais perto. Não sei o que, cara. Mas se alguma coisa falou Eu queria que você ficasse de perto. Glória a Deus. Eu quero orar com você agora. Acha a sua cabeça. Senhor meu Deus, meu Pai. Aqui estão os filhos do Senhor. Pai, creio eu todos aqui receberam Deus do teu Espírito um dia. Mas Deus, talvez a, o vento, o relâmpago, as ondas tenham levado para longe demais, ou então simplesmente tirado tudo. O, do, do, da, da, da ideia, da mente deles Do coração O fato de que você, Jesus, está logo ali na margem Pai, eu queria que você revelasse Esse destino nos corações agora Pai, eu queria pedir que agora Deus, no nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Que o Espírito Santo estivesse aqui agora Tocando nas pessoas Dizendo que elas são amadas Que elas são, ó Deus, é, que elas podem descansar em Deus Que elas podem seguir descansando em Deus Que por mais altas que, que sejam as ondas que, que Mais fortes que sejam o vento Jesus ainda está na margem Ele ainda pode atravessar qualquer vento Qualquer dificuldade de entrar no barco Revela esse destino, meu Deus, aos corações aqui nessa noite no nome de Jesus agora, o nome de Jesus o nome de Jesus, eu quero que a gente cante mais uma vez esse refrão, que você permaneça aí em espírito de oração